0: Esto es The podcast el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The podcast Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto poder conversar con, con usted. Eh, cuéntenos un poco cómo viene trabajando con, con los chicos en, en esto del confinamiento, cómo es la rutina de trabajo eh, vía plataforma virtual. Sí,
1: buenas tardes, un saludo a todos Sí, la verdad que desde un primer momento... Venimos trabajando con todo un grupo de jugadores eh, vía online, mediante una plataforma virtual. En una primera semana el grupo lo habíamos dividido en tres, porque esto nos agarró todo muy rápido y, y dividimos el grupo en los jugadores que tenían materiales en su casa, que tenían espacios, algunos tenían hasta gimnasios, otros que no tenían muchas cosas y un tercer grupo que era el que, el que directamente no tenía ni materiales ni espacios. Así que hemos trabajado dividido en tratar de monitorearlo de igual manera. Pero la verdad es que la buena predisposición de todo el grupo de jugadores hizo que ellos mismos se preocuparan en conseguir materiales, espacios. Y bueno, hoy ya desde hace varias semanas que venimos trabajando en dos grupos, en los cuales primero con un grupo compartimos pantalla y hablamos sobre comportamientos tácticos, sobre cosas que no venían saliendo tan bien y que tenemos que mejorar la verdad que tenemos una vuelta eh, táctico con los jugadores muy buenos. creo que nos ha hecho crecer mucho y después obviamente pasan con el preparador físico con el cual estamos trabajando en algunas falencias físicas que habíamos visto desde un principio y, y tratando de de optimizar todo este tiempo para llegar de la mejor manera al reinicio del campeonato
0: eh, Si no es indiscreción profesor, ¿qué, qué falencias físicas encontró en los, en los chicos y, y, y cómo está haciendo para mejorar ese aspecto? No,
1: a ver, una, nosotros tenemos un grupo muy joven, entonces una de las falencias que encontramos fue la fuerza claro. entonces la verdad que en, en todo este tiempo hicimos mucho encampié en eso, sobre todo en, en la técnica, tratar de que aprendan primero la técnica de todo ese tipo de ejercicios, y ya después con el tiempo el profe le ha ido agregando peso, así que la verdad es que viene mucha evolución, estamos muy conformes con, con la manera en que vienen trabajando.
0: Claro, profesor, hay algunos chicos que vienen en la villa de Santanita, ¿ellos están haciendo ya trabajos con balón? ¿O, o cómo es el protocolo con estos chicos que, que tienen digamos la, viven en el club y tienen digamos la, la, la oportunidad de entrenar en un campo deportivo y, a, y aprovechar el gimnasio?
1: No, esos chicos eh, están entrenando en la mañana, igual que, que todo el grupo, porque ahí tenemos tres jugadores nosotros que viven ahí constantemente, ese es un lugar de residencia, claro y sí si por, si por la tarde si por la tarde le damos una rutina diferente para que manteniendo los espacios, respetando todo el, el protocolo que hay hoy en día de, de seguridad e higiene... Claro. Si sí puedan trabajar con pelota, ¿no? Ahí, eh, hay una cancha de sintético, hay una cancha dos una cancha uno así bueno, respetando espacios, que ellos ya empezaron a hacer trabajo con pelota.
0: Claro, sí, profesor, justo ustedes ayer sorprendieron a muchos, digamos, con este protocolo de, de saneamiento que van a realizar, que van a hacer pruebas de cóbica a los jugadores, que van a mantener toda la distancia, eh, digamos, para poder entrenar. Digamos que eso habla que también priorizan la salud de sus jugadores para que digamos este puedan estar tranquilos y con los protocolos que, que, que se requiera para que no se para que puedan este digamos priorizar la salud ¿no?
1: sí sí a ver eh, por un lado es tratar de, de concientizar al jugador ¿eh? de, de, de que sepa de que el día que tengamos que volver tiene que ser muy consciente muy responsable porque más allá del protocolo hay que seguir todos los lineamientos que, que siempre ha dicho el Ministerio de Salud acá del, del país es un protocolo que nosotros lo tenemos abierto a cualquier modificación que tengamos que hacer, ¿eh? porque sabemos que por encima nuestro está la Federación Peruana de Sur, el Ministerio de Salud, así que en la medida que nosotros tengamos que modificar este protocolo, obviamente que, que lo vamos a, a modificar, pero en un principio es un, un protocolo que, que lo armamos en cuatro fases, una primera fase para, para entrenamientos individuales, una segunda fase para entrenamientos grupales y otra para entrenamientos colectivos. Y una cuarta fase ya directamente para entrenamientos pre -competitivos. Cada fase tiene siete días. Y bueno, vamos a empezar con un número reducido de jugadores que, como dije anteriormente, nosotros en nuestro protocolo pusimos cuatro jugadores, pero nos vamos a adaptar a lo que obviamente diga el Ministerio de Salud y la Federación Peruana de fútbol si podemos empezar con más, empezaremos con más, si podemos, hay que empezar con menos, empezaremos con menos. Nosotros, es un protocolo que está adaptado a nuestro club, está adaptado a nuestra institución, en donde tenemos cantidad y calidad de instalaciones y de espacio. Nosotros contamos con, con 13 habitaciones, las cuales son dobles, pero las vamos a usar individual, la vamos a poner un jugador en cada una, eh, contamos con cuatro vestuarios que tienen mucho espacio y no vamos a poner más de cuatro jugadores en cada vestuario y a esto también lo hemos dividido por turnos claro. así que dentro de todo hemos armado según la instalación y según el club en donde estamos hemos tratado de, de optimizar este tiempo en donde estamos encerrados reunirnos con, con el cuerpo técnico con toda la, la con toda la gente eh, que pertenece al club, obviamente cuando hablo de reunir, no es todo virtual. mediante videoconferencia, claro, claro virtual. Claro. Y hemos tratado de, de ver cuál es la mejor manera, ¿no es cierto?, para, para poder comenzar, sabiendo, y vuelvo y quiero ser repetitivo en esto, porque si bien este es un protocolo inicial, eh, está sujeto a, a las modificaciones que... ...que puedan venir de,
0: de la Federación Peruana... ...del Ministerio de Salud. Claro. Y, y profesor, eh, digamos... Eh, y, ...y usted cómo se está cuidando del COVID... ...al estar lejos de su familia... ...me imagino que, que todo esto, como a todos... ...nos, nos agarró de sorpresa, ¿no? Y, y, y bueno, respetando siempre... El, ...las medidas de aislamiento... ...cómo se encuentra su familia en Argentina... ...con esto de las redes, también puede tener contacto con ellos.
1: Sí, yo la verdad que... Eh, ...salgo una vez por semana... Estoy, metido me acá dentro de, de mi departamento, mirando mucho fútbol, mirando mucho los comportamientos de, de los jugadores nuestros, armando tareas para, para simplificarle las cosas a los jugadores. Obviamente que mantengo eh, llamadas con mi familia. Mi familia estuvo en un principio acá, claro. después hace 15, 20 días más o menos. Así que... Yo en esos 15 20 días salgo una vez por semana, trato de comprar cosas que me duren durante 7 días y después tratando de respetar eso para para ayudar y que esto pueda culminar lo antes posible
0: que lo que estamos queriendo. Claro profesor. Y también me imagino que manejan un plan eh, nutricional, pesan a los jugadores porque usted sabe que a veces estar encerrados a veces le puede dar ansiedad acá a los jugadores y tienen que cuidar mucho su alimentación, ¿no? Porque el, el trabajo físico, eh, le, digamos, depende mucho de, de su rendimiento, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Manejamos un plan nutricional, los jugadores. Eh, el último día que estuvimos en el predio eh, los pesamos, les medimos los pliegues, así que ellos ya saben que tienen que respetar ciertas medidas. También hemos hecho una charla vía videoconferencia con una nutricionista argentina que en estos momentos está trabajando en España, la cual creo que sirvió mucho para hablar de algunos puntos específicos. Así que, nada, después obviamente que... Que dependemos de la responsabilidad de cada uno de los jugadores, pero lo notamos con, con muchísimo compromiso, así que no no tenemos duda de que los jugadores van a llegar bien. Aparte, los vemos todos los días, los vamos monitoreando, le vamos preguntando cosas, así que en ese aspecto estamos muy metidos, pero obviamente que. Que estar encerrado siempre
0: complicado claro profesor y, y digamos cuál ha sido el balance que antes que termine el, antes que empiece el confinamiento cuál era el balance de usted en el equipo eh, como usted dice tiene gente joven pero tiene también jugadores de, de mucha calidad no eh, como jairo concha por, por citar un nombre no bueno y un arquero de selección en su momento como Diego penny no qué cuál es el balance que ha tenido en este tiempo que viene eh, trabajando con la san martín
1: no, a ver, nosotros en estos seis partidos la verdad es que estamos contentos con lo que vimos de, del equipo, porque el equipo siempre demostró a lo que quiere jugar, en muchas etapas de, de los partidos, esa idea, ese convencimiento ha salido bien y se ha podido demostrar y en otros momentos no, así que esos son los momentos que tenemos que corregir, pero creo que somos un equipo que por lo que hemos demostrado en estas seis fechas, eh, a lo mejor eh, mereceríamos tener algunos puntos más pero bueno, esto no se trata de, de merecer ni, ni de resultados morales acá se trata de, de tratar de, de ganarlo dentro del campo de juego, los rivales también tuvieron siempre sus méritos así que bueno, sabemos que tenemos un equipo muy joven, con mucha calidad, con mucho talento con mucho futuro dentro del club peruano así que tenemos que tratar de, de consolidar a toda esa juventud y, y preocuparnos el crecimiento de cada uno de ellos en un aspecto individual y colectivo
0: Cuando cuando Álvaro Barco o, o los directivos del club se juntaron con usted ¿Cuál era el objetivo de, del proyecto? Y, y, ¿Y en cuánto cree que, que va cumpliendo ese objetivo que le propusieron cuando, cuando le ofrecieron venir a la San Martín?
1: Bueno, ellos fueron muy claros de que tenían venían de un proceso y tenían un proyecto no claro. Los procesos son algo que ya comenzaron ...y los proyectos de lo que viene a futuro... ...y que nosotros teníamos que estar encargados... ...de todo ese proceso de formación... ...y de ese proceso de consolidación... ...yo creo que, que estamos encaminados... ...me parece que, que... siempre hemos hablado muy claro... ...yo tengo muy claro lo que... ...Álvaro Barco quiere para este equipo... ...y él tiene muy claro lo que quiero yo también... ...y ambos queremos lo mismo... ...ambos queremos el crecimiento de los jugadores... ...que ojalá el día de mañana hasta San Martín se pueda mantener con la venta de, de los jugadores juveniles, bueno, estamos apuntando a eso, estamos acostumbrados a esto, porque en Argentina también en Venezuela nosotros veníamos de, de un proceso formativo, y de esa manera, paso a paso, después estuvimos llegando a, a Primera División, en donde también consolidamos a muchos jugadores, hicimos de gustar a muchos jugadores en Primera División, así que estamos acostumbrados a estos procesos, a estos proyectos, y la diferencia es que acá tenemos mucho más juveniles que los que tenemos en Newell. En Newell cada uno sabe que a los juveniles no los podés poner a todos juntos. Pero bueno, como bien vos dijiste, acá tenemos jugadores de experiencia, como el caso de, de Diego Peñe, el caso de, de Werner, el caso de Garro, que son, bueno, eh, me estoy olvidando de algún otro que son jugadores de experiencia que, que aportan mucho
0: y a los cuales los chicos lo, lo, lo escuchan mucho. Claro, pese a que Luis Garro es un jugador joven todavía, digamos esa experiencia la ha querido al haber estado en un equipo importante como esa alianza. Claro, se, se entiende el plan de la San Martín por jugadores como Tinoz Carpinto, Jairo Concha, que uno de esos objetivos es la venta de, de esos jugadores ¿no? y, y la exposición que pueda seguir teniendo el club. Imagino que también un objetivo sería clasificar a, a una subamer, subamericana quizás
1: eso sería muy lindo, porque estas esta etapa también sirven muchísimo para, para el crecimiento de los jugadores, poder jugar una competencia internacional. Pero nosotros no podemos sacar el foco de, del día a día, del crecimiento grupal, que los jugadores sepan de que, de que esto es un juego colectivo, de que hay, hay etapas que quemar, que hay que entender el juego, que tienen que entender eh, cómo es el tema de la, de la ocupación de espacio del cumplimiento de los roles... Y bueno, en eso estamos, yo creo que los, los, los jugadores han sido muy receptivos, están con muchas ganas de aprender, y sin lugar a duda van a seguir creciendo y yo no tengo duda que estos son jugadores que, que se van a dedicar a esto, todo. No, no solamente los jugadores que, que, que tú has nombrado, sino todos los jugadores que tenemos tienen mucha calidad y talento como para dedicarse a esto de acá en adelante.
0: Claro, profesor. Y, y, y digamos, también conversa mucho con Alberto Macías, que él es el encargado de menores de la San Martín. ¿Tiene contacto con él?
1: Sí, hemos tenido contacto siempre que nos cruzamos, nos quedamos hablando largo rato. Y, y bueno, la verdad que nosotros también le hemos dado mucha importancia a la Reserva, eh, tanto en la pretemporada como, como en los días semanales, siempre uno o dos jugadores de reserva incorporamos a los entrenamientos, los vamos mirando, seguimos los partidos de, de reserva donde tienen que jugar, eh, eh, nosotros venimos de un proceso en Argentina donde siempre hemos pasado por todas las etapas y entendemos lo que es eso, así que acá también respetamos cada una de las etapas de juvenil y le damos mucha importancia.
0: Claro, digamos, su experiencia en Ñuls ayuda también a que tenga esa visualización de, de trabajar con gente joven. ...y de que pueda también eh, darle, digamos, tics... ...para que puedan consolidarse en el fútbol profesional... ...es por eso que debido a su buen trabajo... ...usted también estuvo goceado para dirigir a la Selección de Venezuela... ...sí,
1: sí, a ver, nosotros hemos trabajado con toda estas edades en, ...en Argentina... Eh, ...también me ha tocado... Eh, ...trabajar con, con la Selección Sub-23 de Bolivia... Eh, ...entonces realmente conocemos de qué se trata conocemos a dónde hay que apuntar, y obviamente que es un trabajo difícil, es un trabajo fácil, ¿no? porque también está el entorno del jugador, hay muchas cosas a tener en cuenta, el aspecto psicológico también, pero me parece que estamos encaminados, y bueno, como dije anteriormente, no hay que quemar etapas, hay que seguir con este proceso formativo, sabiendo que estamos en primera división, sabemos que siempre eh, es necesario ganar, pero no ganar a como sea, sino ganar como consecuencia de algo, como consecuencia de un trabajo. Y eso es lo
0: que estamos apuntando. Un, una pregunta final, y le agradezco, profesores, eh, los minutos de su tiempo. Eh, sería una, digamos, eh, no, nadie se sacaría ventaja si el torneo se juega en Lima. Eso, ¿Ustedes, digamos, cómo toman esa opción de que el campeonato solo se juegue en Lima? También para evitar el tema de viajes, de que los jugadores estén, se puedan contraer el virus. ¿Cómo, ¿Lo has conversado eso con Álvaro Barco, quizás con alguien de la federación?
1: le tenemos que dar prioridad a la salud, no a si uno saca ventaja o no saca ventaja. Claro. Me parece que hay que darle prioridad a la salud, donde, donde nos quede más cómodo a todo por un tema de, de salud es donde
0: tendríamos que jugar. Claro, profesor. Le, le agradezco mucho su tiempo, eh, desearle el mayor de los éxitos y y, y bueno que, que siga digamos trabajando con, con gente joven para que puedan cumplir sus sueños. Cuídese mucho, profesor. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos.